0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 55. אנחנו בפלוס 2, ופתאום תשבחות צצות כמו פטריות אחרי הגשם, של כל הטינופות האלה על המועדון, על השחקנים, ובעיקר על אלברמן ודגו. אני מאוד אוהב את השקט שהמועדון מקרין, את זה שדגו לא מתבייש לומר שלא מעניינת אותו הטבלה, או מי שמשחק מולו. והוא כל כך צודק. והיה לא קל, כי לא קל לבוא למשחק כמוביל, כמי שצריך לשמור על היתרון. לא קל בידיעה שמכבי תל אביב הוציאה תיקו מול סכנין בצהריים, ושוב מוכיחה עד כמה היא קבוצה מאוד לא יציבה מנטלית. וזה היה ממש לא קל מול הצפיפות של ביתר, שצריך לתת קרדיט אדיר למאמן ביתר גל כהן, שבסך הכל עלה בהרכב מאוד התקפי, וגם ידע איך לשמר משמעת טקטית. ומה אתם אומרים בכלל על הכרטיס הכחול הזה שעומד להיכנס לתוקף? מבטיח שניגע גם בזה וגם בידיעות החמות שעלו השבוע. ואיך שחקן חיפה קשור לאליפות היחידה של גנט. אז פתיח, והמשיכים. אז נתחיל מזה שבבוקר יום שלישי, לאחר הקלטת הפרק הקודם, עשו נכון שופטי בית הדין והורידו למכבי תל אביב נקודה, ובכך עלינו כמובן, כמו שאתם יודעים, למקום הראשון, לראשונה העונה. זה לא יכל להגיע בתזמון טוב יותר, שכן הלחץ שמבעבע בקרב שחקני מכבי תל אביב, וכבר מתפרסמים פה ושם ידיעות על ביקורות על התנהלות זהבי, על התנהלות המאמן, וכל זה בקבוצה שעשתה עונה מאוד טובה עד כה, כולל מקום ראשון ובקונפרנס ליג וגם בליגה. וכמובן, אחרי ההפסד לנו, והיום התיקו, וגם דין דוד שלקח את רשות הכובשים מזהבי, זה הולך להוסיף להם עוד יותר ללחץ, כמו שאנחנו אוהבים. אבל עוד רגע לפני שנתחיל, קצת ידיעות כמו שהבטחתי. אז מסאי ימשיך עונה נוספת, ויפה מאוד עשתה חיפה שכבר עכשיו נתנה לו את השקט להמשיך ולהנחיל את התורה שלו. בין עם הטקטית ובין עם המנהיגותית, שנראה שממש ממש עובדת עכשיו בחדר ההלבשה. היו לי לא מעט ביקורות, ועדיין יש, על ההתנהלות הטקטית. אבל מההתחלה ראיתי שזה הולך לכיוון טוב. זה התחיל קצת מסובך, ועם הזמן החל להשתכלל. אבל גולת הכותרת, לדעתי, היא רתימת חדר ההלבשה, ולזה רפאלוב התלבש לדגו כמו כפפה על היד. ומעבר להיותם חברים טובים מתקופה ששיחקו כדורגל ביחד, המנהיגות שלו, על ומחוץ למגרש, והדוגמה האישית של רפאלוב שהגיע נטול אגו אחרי קריירה באמת מרשימה בבלגיה, ועבד קשה, חיכה בסבלנות, קיבל ולקח כל הזדמנות שנתנו לו והראה. שגם כוכל אף גדול יכול לשרוף את הדשא ולעבוד סופר קשה. כך ראו הצעירים ועשו גם הם. בכל מקרה, ההרגשה היא שמכבי חיפה היא קבוצה לפני הכל. אולי אין לנו את השמות הכי נוצצים שהיו בחיפה, אבל דגו והמועדון הבינו שפרופיל השחקנים שיגיע הוא בדיוק כזה. שחקנים נטולי אגו, כמו שרי, סק, קורנור, עלי מוחמד, דניאל, שון וכל האחרים שיעלו ופשוט יעבדו קשה והתוצאות מגיעות. גם אם מתחילים צולע. אז פרנזי פיירו נכתב שמבוקש בטורקיה, ויהיה מצב שבסוף השנה ייפרד ממכבי חיפה בסכום שכרגע מוערך בין 2.5 ל-3 מיליון אירו, והמועדון כבר ניסה להביא את קלינטון מואאנג'ה, שחקנה של סביאספור הטורקית, ובעבר אגב גם שיחק יחד עם דנילה סובוי בדינם במוסקבה. וקלינטון חלוץ שגם יכול לשחק בכנפיים עם רגל ימין דומיננטית, ממוצא קמרוני, בערך 1.75 מטר, שווי מוערך בכ-1.2 מיליון אירו. ועד כה בליגה הטורקית הוא עם 16 משחקים בהם כבש שני שערים ובישל אחד. הוא עם צהוב אחד ואדום אחד, כאשר ב... כרגע מתפקד לרוב ככנף. בשיאו, בשנת 2018, השווי המוערך שלו היה 15 מיליון אירו, ששיחק במרסיי, והספיק לשחק גם בליון, טוטנהאם, מרסיי, דינמו מוסקבה וסביאספור, ואפילו רשם, 43 הופעות במדי נבחרת קמרון והבקיע עשרה שערים. סביאספור, אגב, קבוצת אמצע טבלה בטורקיה, ממוקמת אחרי 24 מחזורים במקום העשירי, הוא שיחק בגמר אליפות אירופה בשנת 2021 ופספס את הפנדל האחרון נגד מצרים, ובכך מצרים זכתה בגביע, ומשם קצת התחילה איזושהי דרדרות בקריירה שלו. אין לו סרטונים עכשוויים, אבל ממה שראיתי מדובר בשחקן לא גדול פיזית, זריז ומהיר, טכני מאוד עם התמצאות טובה ברחבה ויכולת אישית טובה, ומסרטונים שכן הצלחתי למצוא, שהועלו על ידי גולשים טורקים מהמשחקים בסביאספור, נראה שהוא לא מהיר כמו פעם, הוא ממעט לשחק, ולדעתי ברוב המקרים, הוא נכנס כמחליף עם מכלל. מדובר בשחקן שאם הצליחו לשקם אותו נפשית, שוב, רק על סמך התנודות בקריירה שלו, בדינמו הוא היה שחקן חשוב ואפילו החליף שם את הקפטן שנפצע והגיע להישגים, וכנראה שאחרי החטאת הפנדל בגמר האפריקאי, החלה איזושהי הידרדרות במצב שלו, ובטורקיה... לא הצליח לשקם את עצמו, כמו שאנחנו יודעים, טורקיה זה מקום שמאוד אוהב שחקנים. ולדעתי, מועדון כמו מכבי חיפה, שהוא סוג של בית הבראה לשחקנים שהקריירה שלהם לא התניע, כמו שרי, קורנו, דניאל ורבים טובים ואחרים, ועם הצוות המקצועי והסגל, נכון לעכשיו, זה יכול להיות שילוב מדהים. אם כמובן לא יימצא שחקן טוב יותר עד אז. וממש ממש עוד רגע עוברים לסיכום המשחק, אני מבטיח, אבל רגע לפני זה, על הכרטיס הכחול. פיפ"א הודיעה שהכרטיס הכחול ייכנס לתוקף, ולדעתי זו הולכת להיות אחת הקטסטרופות. הכרטיס היה אמור להיות כתום, אך החליטו שיהיה כחול, שזה מאוד מבורך לעברי צבעים, שגם ככה מתקשים לעתים לראות את ההבדלים בין הקבוצות בטלוויזיה, ואני מדבר מניסיון. עכשיו, בנוגע ללמה זו הולכת להיות קטסטרופה, ואני מדבר בעיקר פה בישראל, אבל יש לי הרגשה שגם בעולם. מעבר לזה שהשופטים שלנו מציגים, הציגו, וכנראה גם יציגו, רמה מאוד נמוכה, מקצועית, הם גם בעיקר שופטים שאוהבים להתעמת עם הסגל ולהרצות בשחקנים. אז דמיינו את הפרשנים של השופטים האלה על עבירות ציניות או מילים מיותרות לשופט. אתם מבינים מה הולך לקרות פה אם וכאשר יוחלט שזה באמת ייכנס? מעבר לפרשנות הבעייתית בקרב שופטים עם אגו שיש פה בשפע, כרגע המתווה אומר ששני כרטיסים כחולים תביא להרחקת שחקן. ואגב, כרטיס כחול אחד מוציא שחקן לעשר דקות. אז בדומה לצהובים, או אם קיבל כרטיס צהוב וכחול במשחק, הוא יורחק גם כן. ויש לציין שזה קודם כל צפוי להיכנס במסגרת הגביע האנגלי, ומשם ייתכן ויושם גם בשאר המקומות, על אף כרגע איזושהי התנגדות של ראשי ופא. אבל אני מניח שנדע קצת יותר בהמשך, וכמובן נרחיב על זה גם כן. ואחרי כל אלה, בואו נדבר קצת על המשחק. אז עלינו היום בהרכב של 3421, זהה לזה שעלה מול מכבי תל אביב. עכשיו, אמרתי לא פעם שאני אישית חושב שזה די טעות לעלות עם הרכב זהה ולא להחליף מישהו, או כמה, בעיקר למשחקים שעל הנייר, הם פחות סקסי מהמשחק הקודם. צריך איזה שחקן או כמה רעבים שיטריפו את הקבוצה מחדש, וראינו שהיום היה הרבה פחות רעל רע בעיניים. מהמשחק מול מכבי תל אביב. בכל אופן, עלינו עם קיוף בשער, שלישיית בלמים של סק שימיץ וגולדברג, כאשר עשה נכון דגו והמשיך עם שימיץ במרכז, וזה לגמרי השתלם לו. עלי, מוחמד ודניאל פתחו במרכז ההגנתי, ולדעתי האישית, היה מאוד מיותר לסכן את עלי. חלאילי וסייף בכנפיים, קינדה ורפאילו חופשיים כזה מתחת לחלוץ, ודין בהתקפה. ביתר לעומת זאת פתחה בלי קריאף וחסרה את מוזי ודהן. הם עלו במערך שבמפת ראשון נראה 433, אבל כשמסתכלים עליו, הוא הרכב סופר ורסטילי שיכול להיכנס למגוון שלם, שלם של מערכים כגון לקו 3, בכניסה של מורוזוב כבלם שלישי, ואז ל-352, או 342, או אפילו 541, ואם בקו 4, אז יותר דומה ל-4231, או 4212, כאשר עזריה וסורו מתפקדים כקשרים אחוריים, יונה ופריידי, או ג'ורג' ושואה כשלישייה קדמית, ואפילו עם שואה כליברו, מתחת לג'ורג' ופריידי. בקיצור, באמת מערך סופר ורסטילי שהוציא אותם כמה וכמה פעמים להתקפות מסוכנות והצליח לחסום לנו את המרכז בצורה מאוד מאוד יעילה. התחלנו בהתחלה עם, עם הנעת כדור מסודרת מצד לצד, קדימה, אחורה, עד שתמיד היה את זה שאיבד הסבלנות והוציא כדורים ארוכים, או שניסינו די עם בקיר. מאוד התקשינו לפצח את הצפיפות. הייתה את הפריצה של חלהילי, שהעביר קרוס לדין שבעט ממצב בלתי אפשרי במקום לעזוב אחורה, הוא עשה את זה עוד כמה פעמים, אבל עוד מעט על זה. היה את הנייח של שואה, שביתר עשתה תרגיל שלחיפה, אגב, יכול להיות מאוד מסוכן, כאשר מקביעים לאזור קו החמש באחד מהצדדים, שחקן מחזיר כדור למרכז החמש, זו נקודת התורפה של חיפה. במשחק גובה חלש של קיוף, ולמזלנו כרגע לא יצא מזה כלום, אבל אם יש קבוצה שרוצה לסכן את חיפה, זה התרגיל. ואני מניח, וקצת מבטיח, שגם גנט ושאר הקבוצות של הליגה ראו את התרגיל הזה. דקה 18, קרן של שואה שוב מוצאת את הראש של עזריה, וכיוף עם אינסטינקטים מדהימים עוצר הנגיחה. ושוב, הרבה דקות שניסינו למצוא מתפרצות או את הפרצות האלה ללא שום אפשרות. דקה 43 רפאלוב בכדור חופשי פוגע במשקוף, דקה אחר כך חלאיילי במתפרצת טובה הכניס כדור עומק במקום להוציא החוצה תנועה לא טובה של דין, ואז כבר סיכמתי לעצמי את המחצית שדין מקבל כדור שתי דקות בתוספת הזמן, ועל אף שהיה חסום, הוא ניסה להסתובב ולבעוט, ולא הוציא כדור לחלאלי שהיה ממש מולו ולבד. שחקן ביתר הודף בקלות את הניסיון, ובמזל, הכדור מגיע לחלאלי שלוקח צד שמאלה ומשתחרר מהביתה וכובש. מעבר לאנוכיות של דין במהלך הזה, התנועה שלו הייתה א' נוראית וכמעט עלתה לנו בגול, במקום לקחת ריצה לרוחב של המגרש, לפנות ולרווח את השטח, הוא נכנס פנימה וקדימה בין שלוש שחקנים, וגם ספק היה בנבדל. מזל שחלאלי, שחקן חכם, הבין את זה, התרחק ממנו וכבש. ממש ממש לפני המחצה. אז הסיכום שלי באמת היה שעשינו הכל נכון, על הנייר. היה פחות התלהבות מהמשחק הקודם, וזה מובן. יש קושי מנטלי מאוד גדול להגיע למשחק שאתה יודע שאתה עדיף בו, עם הרכב שנגע באולימפוס וניצח את מכבי תל אביב 2-0 רק לפני כמה ימים, ועלה למקום הראשון בידיעה שאותה תל אביב יצאה בשן ועין מהמשחק מול סכנין. בכל אופן, מחצית שנייה, דקה 47, דין פורץ בשמאל, הולך לבד, וכשהוא עם הרגל החלשה שלו, יכול שוב פעם להוציא כדור לחליל, שהיה לבד, הוא העדיף לבעוט בימין כשהכדור יצא לאאוט. כן, כן, יצא לאאוט מאזור התיבת החמש, ככה עקום הוא בעט. עכשיו, קשה לי באמת להסביר את רמת העצבים שעברה לי בגוף אחרי שתי הפעולות האנוכיות של דין במרווח של שתי דקות בלבד, בלי להתחשב כמובן במחצית עצמה, ולדעתי האישית, היה מגיע לו לצאת בעיקר כי הוא הוכיח שהוא לא חושב על טובת הקבוצה. נכון שהוא הבקיע אחר כך, ואני לא מוריד מרמת התרומה שלו במשחקים האחרונים. אבל רפאלוב צריך להיות המגדלור של, של איך הקבוצה הזאת מתפקדת, כאשר טובת הקבוצה היא מעל הכל, וכולם חייבים להתיישר לפי המוטו הזה. אחרת, כל אחד ינסה להציל את המולדת או לבנות לעצמו שם, ונסיים כמו מכבי תל אביב. ארבע דקות אחרי זה, רפאלוב הוכיח בדיוק את זה והראה לדין שבמקום שהוא יכל לבעוט מאזור ה-16, הוא העדיף לתת כדור עומק לדין שהצליח להבקיע. זה צריך להיות הקו האדום של, של דגו שאסור לו, לדעתי, לוותר עליו. אסור לו לוותר עליו. ויש לנו שני חלוצים לא רעים שם. בכל אופן, דקה חמישים וארבע חילוף ראשון שון יוצא. חילוף תמוה ואני באמת באמת מקווה שלא נתבשר על עוד פצוע. וגם עלי אגב, שהתלונן על כאבים, יצא קצת מאוחר. דנילה סובוי נכנס ופרט עליו בעוד כמה רגעים, אבל אני רוצה להתייחס למאורע הכי מסעיר שהיה במשחק, כולל שני השערים, וזו הפריצה. על אף הנבדל של פיירו, שכדרר חצי מגרש, כבש וחגג בלמחוא כפיים מול האוהדים, וכאילו התנצל על הכרטיס האדום שקיבל ממש לפני זה. מעבר לזה שהמחווה שישעה אותי מאוד, הוא עשה את הכל נכון, וברור שהוא כבש, כי הוא היה בנבדל בהתחלה, ואם הוא לא היה בנבדל, הוא היה בועט בדשא או משהו כזה, אבל מי יודע? אולי זה משהו שנראה ממנו קצת יותר בקרוב. אז אני אישית יצאתי מאוד מעודד מהפריצה הזאתי, ראיתי שם נחישות, וכל הכבוד לו. בכל אופן, מי שהשתחרר שם מבין כמה שחקנים ושחרר לו את הכדור היה קאסה, שמראה ניצוצות של שחקן גדול שיצמח. והפעולה האחרונה במגרש, במשחק, בדקה 89 מורוזוב מדביק לנו... צצה למשקוף מ-20 ומשהו מטרים, וגם בתוספת הזמן לא ראינו יותר מדי. המשחק הסתיים ב-2-0. אז יותר מדי לחפור על המשחק הזה אין. ביתר צופפו את, המג... את מרכז המגרש עם יונה, סורו, ג'ורג' ועזריה, שועה פתח בהתחלה בימין צעד שהוא פחות מתחבר אליו, וגם לרוב נשאר יותר למעלה ולא משתתף במשחק ההגנה יותר מדי. ואצלנו, רוב ההתקפות עברו מצד שמאל, לפחות בתחילת המחצית הראשונה, דרך קני סייף, והשילוב שלו עם רפאלוב מדהים. המרכז, כמו שאמרתי, היה די חסום, וחיפה איבדה במשחק הזה 62 פוזשנים בשליש האמצעי של המגרש. ניצחנו ב-55.8% מהמאבקים, 77.2% ממאבקי האוויר, כאשר במחצית הראשונה הייתה עליונות מוחלטת לחיפה, ובמחצית השנייה היו אחוזים שווים בין הקבוצות. במחצית הראשונה היו לנו 3 מתוך 6 טיקולים מוצלחים, 50%, ובסיום המשחק כבר עמדנו על 65 מתוך 17. במחצית הראשונה גם הצלחנו קרוס 1 מתוך 10. כשבשנייה היה רק קרוס אחד בלבד שגם הוא לא צלח. עכשיו, החיסרון של קורנו ממש מורגש פה בנתון הזה. וגם הדיוק בבעיטות לא היה להיט. 11 איומים לשער, רק 3 למסגרת. ורק 3 איומים שוב פעם במחצית השניה. קורה לנו משהו במחצית השנייה כבר כמה משחקים, אנחנו מאיימים הרבה פחות לשער, ומצליחים להניע משחק הרבה פחות טוב. וכאן זה איזושהי נקודה לסגל של מה אומרים, איך אומרים, ואולי שווה לעשות איזשהו חילוף ולהכניס מישהו רעב יותר למחצית השנייה, כי זה כבר פעמיים פחות עובד. עכשיו, בכללי משחק לא רע, אפשר להיות מרוצים מהרבה דברים, כמו הסגירות ההגנתיות, חלוקת התפקידים בין שלושת הבלמים שמתפקדים לא רע, ומהקישור ההגנתי שלנו. ואפשר להתעודד מזה ששאו חזר, קינדה נכנס קצת יותר לכושר, קאסה נותן את התקופה, אבל משהו בחיבור, נגיד, בין קינדה לחלאילי עדיין מקרטע, ואני מקווה שבאמת הכל בסדר ביניהם ושזה משהו שילך וישתפר. עכשיו, צריכים למצוא תרגילים לפצח לחץ וצפיפות באמצע, כבר דיברתי על זה. דווקא ברגעים האלה אנחנו מתעקשים לשחק רחוק אחד מהשני, במקום שגם אנחנו נצופף ונשחק בטקטוקים במשחק נגיעה. למשחקים בהם יש צפיפות גדולה, אי אפשר לשחק בכדרורים, כי לכל מקום שחקני חיפה פונים, מחכים להם שניים ושלושה שחקני ריבה, וזה קורה לנו לא מעט. ואני מרגיש שהשחקנים די אובדי עצות ומסתמכים על יכולות אישיות, וצריך אולי לשחק ממרכז המגרש לכיוון ה-health space. במקום לשחק על הקו, כך לייצר את צד ימין ואת צד שמאל במרחק של 20 מטר אחד מהשני ולא 40. הלספייס למאזינים החדשים מתייחס למצב בו המגרש מחולק לחמישה קווים שווים לאורכו, כשהשניים הפנימיים נקראים הלספייס. השניים הקיצוניים הם אלה של השחקני קו. בכל אופן, הציפייה שלי היא שקינדה ייכנס למקומות האלה עם רפאלוב ושהם ישחקו קצת יותר קרוב אחד לשני וינווטו משם את המשחק. אגב, את תוצאה הצפיפות בדיוק אפשר להעביר לאחד הקווים, שזה אגב מה שניסינו לעשות כמה וכמה פעמים במחצית הראשונה והשנייה, בעיקר מאגף שמאל, וזה לא ממש הולך, כי מה שיוצא... זה קרוס אחד שפוגע מת... של אחד מתוך 11, כי כל השאר רצים לאמצע במקום להגיע קרוב ולקבל כדור. והדבר השני שהייתי משפר, זה את העמידה בנייחים. וכמו שאמרתי, אם ביתר היו יותר חכמים, הם היו הולכים על אותו מהלך, אה, כמו שהיה בתחילת המשחק, בכל אחד מהנייחים. כדור לאחד מהצדדים של החמש, נגיחה חזרה למרכז, ועל אף שיש לנו כמה גבוהים, גם להם היו כאלה. ואלה כדורים ששריף מאוד מתקשה בהם. עכשיו, בואו נדבר רגע על דניל לסובוי. אז דניל נכנס וראינו אותו בכמה דקות ראשונות, ובעין לא מיומנת זה יכול להיראות כאילו מדבר, מדובר בשחקן לא משהו בכלל. אז קודם כל, אני רוצה להזכיר שדניל... משחק כקיצוני בקו 4 ולא בקו 3, היום הוא נכנס לקו 3, והשתדל לבצע קודם כל הגנה. מה קורה עם שחקן בהופעה הראשונה שלו שמקבלים שער או שלושה על הראש שלו? ודבר שני, מדובר בשחקן שנמצא ללא משחק רשמי מתחילת דצמבר, שכן יש פגרת חורף ארוכה של כמעט שלושה חודשים, והליגה שם תתחדש בראשון השלישי. אז עם שתי העובדות האלה, הוסיף עוד אחת, ובורטי זכרו בקינדה במשחק הראשון שלו מול מכבי תל אביב. וההופעה של דניל היום הייתה סולידית יותר. הוא לא ברח מהכדור, הוא ניסה למסור, הוא התרכז קצת בהגנה, ורואים שמדובר בשחקן עם אוריינטציה יותר התקפית מהגנתית, ואני לא יודע כמה הוא יתאים למשחק בקו שלוש, אבל אני מאמין שנראה לאט לאט יותר בהמשך. בכל מקרה, הוא מהיר, הוא נראה קצת חלוד, אבל ללא ספק ראינו הופעות ראשונות פחות טובות השנה. אז יש מקום לאופטימיות. וזהו, כמו שאמרתי, באמת שאין מה לומר יותר מידי על המשחק. משחק סולידי, בינוני, אבל שלוש נקודות. לא מעדנו במקום שלרוב אנחנו כן מועדים. הקבוצה הצליחה לנצח. כשמכבי תל אביב יצאה 1-1 בקושי עם סכנין, וכשבמשחק הבא, אגב, הם יפגשו את נתניה ולנו מצפת דרבי, ולאחר מכן הם יפגשו את הפועל באר שבע, ואנחנו נגיע ליא"א למשחק מול אשדוד, ולדעתי, הם לא סיימו לאבד נקודות במשחקים האלה, והם כבר מדברים על לחתוך חצי מהסגל לעונה הבאה. מה שלבטח, אגב, לא מוסיף מוטיבציה לשחקנים העכשוויים שלה. ואנחנו חייבים להמשיך, בדיוק ככה. כי בסוף, זה מה שמנצח אליפויות. במשחקים שאתה פחות טוב בהם, אתה עדיין מנצח ולוקח שלוש נקודות, כי בואו נהיה אמיתיים. בסוף, גם לנו תגיע נפילה, וכל נקודה שנאגור עכשיו תהיה לטובתנו אחר כך. ומצטדיון טדי נעבור להונגריה, לבוזסיק ארנה בבודפשט, למשחק הביתי מול גנט. אז גנט, מועדון שהוקם בשנת 1864, קבוצת הכדורגל שלו, אגב, נרשמה בהתאחדות הבלגית ב-1900, והייתה לאחד המועדונים המייסדים של ההתאחדות הבלגית. הקבוצה העפילה בשנת 1989 לליגה הבכירה, קלאב גנטויסט. בעונה הזו, אגב, היא סימה האחרונה, ירדה לליגה וחזרה לשם בעונת 1911-12, ואת השם הנוכחי שלה, גנט, קיבלה בשנת 1971. לקבוצה יש אליפות אחת ב-2014-15, יחד, אגב, עם רמי גרשון, שבדיוק עבר לגנט מ-Westland אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, היא סיימה כסגנית שלוש פעמים, ארבע זכיות בגביע הבלגי ופעמיים כסגנית, זכתה בסופרקאפ הבלגי פעם אחת וסיימה כסגנית פעמיים, ובגביע האינטר טוטו סיימה כסגנית פעמיים. לא קבוצה עם הרבה תארים, אבל הוציאה כמה שמות גדולים מאוד ממחלקת הנוער שלה, כאשר הכי גדול העכשווי הוא קווין דבריינה. ששיחק במועדון בין השנים 1999 ל-2005. אבל זה היה אז, מה אנחנו מקבלים היום. אז לפני שנבין שהקבוצה ששיחקה מול מכבי תל אביב כבר לא קיימת, שכן הם מכרו בחלון העברות האחרונות הרבה מאוד מהכוכבים שלה, ש... ועשו רק השנה מעל 32 מיליון אירו ממכירת שחקנים, בין העוזבים אפשר למצוא שמות כמו מאליק פו, פופנה, הקשר שנמכר לליון, החלוץ גיפט אורבן, גם הוא נמכר לליון, שניהם ב-30 מיליון אירו יחד. אגב, גיפט אורבן היה מלך השערים של הקבוצה באירופה עם חמישה שערים ובישול. הוגו קויפרס, החלוץ לשיקגו, על אף שהמעבר לפי אתרים אחרים טרם הושלם, כרגע אני מתייחס אליו כאחד שהושלם, כי הוא גם לא היה בסגל בכמה משחקים האחרונים. וגם הוא, אגב, היה בין שלושת הכובשים העיקריים של הקבוצה בליגה ובאירופה. ג'וזף אוקומו, הבלם לרן, ג'ורג'י צ'חוולדזה, קשר התקפי שנמכר לווטפורד, ועוד. במקומו, אגב, הביאו פרוספקט מבטיח מומודו סונקו מהאקן השוודית, כנף שמאל, דאיסוקה יוקאטה היפני בכנף ימין, הבלם הוגו גמבור, שחקן ועוד שחקן כנף שוויצרי פרנק סורדז, שוב אני מקווה באמת שאני אומר את השמות האלה נכון, והשוער היפני, שימו לב לזה, דניאל שמיט, הוא משעשע נכון? אבל הוא עם אזרחות יפנית. ואגב, הוא תופס עכשיו את חולצת השוער הראשון, ועוד בלען סטפן מיטרוביץ' מחטאפה, שגם הוא כבר 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 הוכנס להרכב. אז גם אחרי כל אלה, גנט כרגע נמצאת במקום החמישי בליגה, עם 39 נקודות לאחר 24 מחזורים, כשהם עם עשרה ניצחונות, תשעה הפסדים וחמישה תוצאות תיקו. הם עם 40 שערי זכות, ו-29 שערי חובה. החלוץ המוביל שלהם הוא טאריק ציודי, ההולנדים-מרוקאיים 9 שערי ליגה, הוגו שעזב עם 6, חוליאן דה סארט עם 4, יונסאו קהונג הקשר המרכזי עם 3 ועוד, ומבחינת בישולים, סטיבן קומס עם 5, פופאנה שעזב עם 4, יונסאו עם 3, גנדלמן 2 וטאריק. עם שניים. מחודש ינואר ועד עכשיו היו לקבוצה שישה משחקים. לקחתי את התקופה הזו, כי מינואר בערך עזבו השחקנים ואני רוצה להתייחס לקבוצה הזו שאנחנו הולכים לפגוש, ופרות לקבוצה ולשחקנים שכבר אינם. הקבוצה הזו עם ניצחון אחד במשחק ידידות, ב-12 לראשון, רגע לפני עזיבת רוב השחקנים, ועם ארבעה הפסדים, אחד בגביע, ברבע הגמר, ושלוש בליגה, ותיקו אחד, והם לא ניצחו במשחק רשמי, כאשר מחר יש להם משחק ליגה נגד סרקל ברוז' המדורגת במקום השישי, ממש ממש מתחת לגנט, ואם גנט תפסיד, היא אפילו יכולה לרדת למקום השביעי, זו במידה וגנט תנצח. גנט וגנט זה גומר אותי כל פעם. הם מחליפים מערכים בין 3412 לבין 433, כאשר במשחק האחרון הם שיחקו במערך 3421, ובשער יש את שמיד היפני, שהחליף את השוער הקודם שלהם, בהגנה יש את ג'ורדן טורואריגה, טורו הניגרי, שהחזיק את מרכז ההגנה ונפצע, וכרגע לא בטוח שישחק בכלל מול חיפה. ולצידו בקו שלוש שיחקו אגבור וקנדוס המרוקני. כמו שציינתי, גם מיטרוביץ' הגיע לקבוצה, וכבר במשחק הלפני-אחרון מול אנדרלכט, תפס את עמדת הבלם השמאלי, וצויושי וואנטאבה היפני פתח כבלם אמצעי והוחלף, כאשר הם עברו לקו ארבע. כלומר, נכון לרגע זה, נראה שאגבור, קנדוס ומיטרוביץ' יתפסו את מרכז ההגנה, יפתחו בקו 3 מולנו. אני מאוד מקווה שהם יגיעו בשאננות ויפתחו בקו 4. מגנים בקו 4 ווינגרים בקו 3, בראון לרוב משחק כמגן שמאלי בשני המערכים, וסמיוסה אה, כמגן ימני גם הוא בשני המערכים. כאשר במקומו, במקום המגן הימני, הרבה פעמים מכניסים את סורדז כך לפחות היה במשחקים האחרונים שלו, שהוא סורדז וינגר התקפי יותר וצעיר. ככה אגב הם עוברים למערך קצת יותר התקפי, בדרך כלל באזור המחצית השנייה. בקישור האמצעי יש את קומס ואת דה סארט, שמשחקים יחד ברוב המקרים, הם יכולים לשחק יחד גם ב-433, כאשר דה סארט הוא במרכז, אליהם מצטרפים ברוטציה. גנדלמן ב-433 שהבקיע שני שערים בתיקו מול ווסטרלו ואפילו גרקנס הבלגי שהוא אה, באוריינטציה התקפית יותר ויכול לעיתים להפוך את המערך לסוג של 4231 כאשר הוא עולה למעלה ושני הקשרים האחרים נשארים יותר למטה או כשהם משחקים במערך של 3412. גרקנס יכול אגב לשחק גם כחנף שמאל או ימין במערך של 433 יחד עם יוקוטה היפני, ויש להם משהו עם יפנים. לדעתי האישית אגב, יפנים שחקנים מעולים, שהעלות שלהם לא כזו גבוהה, והם עם עבודה מטורף, ורק זורק רעיון לחיפה לחפש גם בליגה היפנית מציאות, ויש לא מעט. אה, שניהם אגב שחקנים יחסית מהירים וטכניים, ולענייננו. יוקטה, מעבר למשחק קו, יכול לשחק גם מאחורי החלוץ, יחד עם ציודי, כמו ששיחקו במשחק מול אנדרלכט. בחוליה התקפית נוכל למצוא את אותו ציודי אמרוקאי, שהוא גם מלך השערים של הקבוצה, שמשחק או חלוץ שני או מאחורי החלוץ, והוא גם מלך השערים של הקבוצה בליגה. עוד חלוץ אה, ברוטציה הוא לאורן... דה פורית הוותיק, בן 35, הוא טרם כבש העונה בחמשת המשחקים בהם שותף, ולציין שהיו עוד שני חלוצים טובים לפניו ברוטציה שנמכרו בחלון העברות. הוא סוג של רמי גרשון של גן, רק חלוץ. ממבט חטוף בנתונים של המשחקים שלהם, אה, נראה שההתקפה שלהם היא די כהה. הם מאיימים בממוצע בין 13 ל-15 איומים לשער במשחק, כאשר רק 30% מהם למסגרת, בממוצע של 4 בעיטות למסגרת למשחק, והם כובשים בממוצע 0.8 שערים בחמשת המשחקים האחרונים, לעומת ממוצע של 1.6 שערים עד עכשיו, כולל תחילת העונה, כלומר עד שהם איבדו את המשמעותיים שבשחקנים שלהם. כאשר מבחינת ספיגות, הם סופגים בממוצע בחמשת המשחקים האחרונים שני שערים למשחק, לעומת ממוצע ספיגות של 1.2 מתחילת השנה. לסיכום השעמום הסטטיסטי, ההגנה שלהם סופגת 60% יותר וכובשת 48% פחות. זה שינוי דרסטי ביכולת, כשלצורך ההשוואה, היכולת של מכבי חיפה בחמשת משחקי הליגה האחרונים, אנחנו כובשים 3.2 שערים למשחק, וסופגים 0.2 שערים למשחק. ואם מחשיבים גם את משחק בגביע טוטו ובגביע, אנחנו עומדים על, בממוצע של 7 המשחקים על 3.14 שערים למשחק, וספיגה של 0.57 שערים למשחק. מדובר בהבדלים תהומיים, והלוואי ויתורגמו הלכה למעשה במשחק. בכל אופן, אסור לשכוח שעדיין מדובר בקבוצה אירופאית טובה, בליגה מצוינת, כמו שליאור וגם אה, גרשון בטח יודעים ומכירים. אבל כמו שמסאי אמר, ואני לגמרי מסכים איתו, הכל תלוי בנו. סגירות נכונות, רצון ולחימה כמו שראינו במשחק מול מכבי תל אביב, והתוצאה יכולה להיות מאוד חד משמעית. יש עוד על מה לעבוד לפני המשחק, אבל לדעתי, המנוחה בין שני המשחקים האחרונים הייתה הכי ארוכה מאז החזרה מפגרת המלחמה, ותהיה אגב, הארוכה שתהיה לנו. לפחות עד המשחק מול חדרה, ששוב, להזכיר שבין לבין יש דרבי, גומלין בבלגיה, אשדוד בי"א, אום אל-פחם וחדרה. אין פריבילגיה לאבד נקודות, ולדעתי, הניצחון על מכבי תל אביב, ההורדה של הנקודה, והעובדה שאנחנו במקום ראשון תיתן כך, אני מקווה, איזושהי דחיפת אנרגיה אדירה לצלוח את התקופה הזו בצורה הכי טובה והכי חד-משמעית שיש. אז תודה רבה לכל מי שנשאר עד עכשיו, כמו בכל פרק תפילה, שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, אחי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום. שלא נדע יותר מלחמות, והכי חשוב, יאללה מכבי.